0: Olá, bem-vindo ao podcast Sem Nome por Em Preto, espaço esse dedicado para falarmos sobre filmes, séries, documentários e tudo o que envolve o audiovisual preto nacional e internacional. Esse episódio foi construído em parceria com o Instituto Goethe, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, Coalização Negra por Direitos, Wonder Maria Filmes para a segunda mostra taturana de cinema com o tema Democracia e Antirracismo. Aqui nós vamos te apresentar filmes, entre longas metragens e cultas, com o objetivo de te aproximar ainda mais do cinema nacional. Vamos Vamos celebrar a potência transformadora do cinema negro e indígena com informações, curiosidades e conhecimentos sobre um assunto de extrema urgência. Não é possível debater democracia sem se comprometer com a luta antirracista. É isso. Vem com a gente que vai ser sucesso. You ready? You ready? Yeah! Start Gente, vamos começar mais um Porém Preto, falando sobre dois filmes, que é o Raízes e o Ponte sobre Abismos. E os dois filmes falam sobre a busca da ancestralidade e o combate ao apagamento e à invisibilidade do povo preto no Brasil, e assim como no mundo todo, né? Vamos começar com Raízes? Mas antes de começar com Raízes, vamos falar oi primeiro, né? Vamos se apresentar, porque... <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Assim Sinday falando, sejam bem-vindos.
2: Alô, alô! Július na área, Júlio Flix, tamo junto.
3: E aí, meu povo, Diogo Comum por aqui, sejam bem-vindos.
0: Salve, aí meia aqui. Bora, Juju. Então, gente, Raízes. O Raízes é um filme que, como eu tava falando aqui, é uma, um filme que busca ancestralidade. Ele conta a história de um artista plástico paulista chamado Kelton Campos Fausto. O Kelton emprestou essa história pro filme... Pra ter, pra ter essa narrativa. Então, o Kelton tem, tem lá seus 20 e poucos anos. Tentando se descobrir. Tentando entender de onde ele veio. Pra poder saber pra onde ele vai. Esse tipo de leitura que eu tive do começo do filme. E eu assisti na verdade, duas vezes. Eu assisti a primeira vez um tempo antes e assisti um pouquinho antes da gente fazer esse episódio, pra eu ter mais clareza nas minhas ideias, assim. Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu me vi no muito no filme de várias formas. De várias formas. Em tudo. Tanto no Kelton, quanto nas pessoas que têm alguns depoimentos no começo. Eu convido a todos pra assistirem também, pra se reconhecer, mas eu vou explicar um dos motivos pelo qual eu me reconheci. Eu sou preta desde que eu nasci. Eu falo isso muito, assim, ó. Muito. Eu sou preta desde Desde que eu nasci, só que nem todo mundo tem essa consciência da sua etnia assim, do, da sua história, da sua cultura, Ele vem de famílias diferentes tem miscigenação no meio muitas pessoas ficam com medo de falar eu sou preta, por às vezes ser mais claro às vezes por vários fatores por, por, por racismo estrutural mesmo, tá acostumado a, a ouvir muita coisa, então nesses primeiros depoimentos você vai ouvindo as pessoas falando isso, uma mina fala eu sou muito branca pra ser preta é quase isso, muito branca pra ser preta e muito preto pra ser branca, porque meu cabelo é é, é enrolado, mas não é tão crespo minha pele é clara, então eu sofro desses dois lados, porque se eu assumo vem de um lado, se eu falo que eu sou preta tem um problema no outro, um outro menino fala, ai, que você parece esse boneco e eu falava pra outro, ai, você parece esse boneco, e ele nunca tinha ninguém que representasse ele nesses bonecos quando ele era pequeno eu
1: tinha um amigo meu, que ele tinha um boneco do... um boneco negro e tipo, ele falou assim, ô oh, Anderson, parece com você eu falei, não, e Comigo eu criança, né? Eu falei assim, não, não parece comigo isso. Aí agora, tipo, mais pra frente eu pensando agora, nossa, gente, tipo, a gente fala de representante, de a pessoa se sentir representada, tipo, a criança se sentir representada, sei lá, com, com alguma coisa. E eu não me sentia... Aí eu fico pensando, por que eu não me senti?
0: Quando a gente fala, ah, representatividade importa, é justamente por isso que as pessoas crescem não, tendo, não se vendo representadas. A gente sempre olha pra outros modelos de beleza que não as nossas. Então a gente entende que nossos traços de beleza não são tão bem aceitos como beleza. Por mais que você ache bonito, você começa a se... achar feio por isso, entendeu? Hoje... Ainda bem, a gente já tá em um outro patamar, é, discutindo outras coisas, mas é muito bom a gente já ter outros modelos de beleza muito por aí. Mas assim, eu sou de uma geração mais velha, eu achava que era Xuxa, né? Até <risos> Tipo, é o que impunham. Mas daí, dentro de casa, eu era bonita pro meu pai, pra minha mãe. Mas eu ainda era a neguinha de cabelo duro pro resto dos vizinhos. Eu era o manequim de umbanda, eu era isso, eu era aquilo. O filme começa falando muito desses depoimentos. E daí depois vai para é, começar a falar da onde vem a sua história. Como você se vê, como começou a contar a sua história. E o que você sabe sobre a sua história. Daí a gente percebe que quase ninguém conhece a sua história povo preto. Ele vai num museu de, de imigrantes, daí tem lá tudo registrado dos italianos, de outros, de outras... De outros povos, assim. Porém, cadê os pretos?
1: Eu, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou, Ju. Logo no início... Confesso que, num contexto geral, o documentário me emocionou demais Eu comecei despretensiosa, assim, de, com compromisso, óbvio, de assistir Mas eu não tava botando muita fé Porque eu achei, eu não sei se eu vou dizer a palavra correta Mas eu achei ingenuidade da parte dele ir no Museu do Imigrante Procurar a árvore genealógica dele
0: Mas aí você vê como é a cabeça da pessoa A gente vai na tentativa de ser normalizada, não é?
1: Pois é, 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 é isso eu, eu acho que eu, talvez eu posso dar Uma outra palavra pra ele, esperançoso Demais em achar que A árvore genealógica dele estava no Museu do Imigrante, e aí ele teve o um, um embate, né de, de não encontrar Absolutamente nada, e ter Quase que um tapa na cara de que o um moço Dizendo, amor, você aqui você vai encontrar Italiano, aqui você vai encontrar português
0: Ele, ele vê aquela Parede com vários nomes, vários Sobrenomes, e ele também tem um outro, uma outro outra epifania. Tipo, meu, ah, eu vou procurar meu nome aqui. Mas eu acho que meu nome foi dado por um senhor de engenho.
1: Ele acha. <risos> Ali Entendeu? nessa hora eu falei, amigo... Que... Eu, eu fiquei com um pouquinho de... Eu falei, gente, amigo, você, tá... você acha que foi um senhor de engenho que deu esse nome? Ali eu entendi o lado dele e o documentário a partir desse momento me, me fez mergulhar super legal nesse contexto.
4: Eu acho interessante ele ter, por mais que tenha sido ingênuo e também eu, eu tive a mesma sensação quando ele começou a procurar, eu fiquei assim você vai perder seu tempo aí, colega mas é interessante porque eu imagino que a, a intenção da mostra é levar todos esses filmes pra pessoas que estão fora da bolha enfim, então talvez tenham pessoas que não são pretas ou pessoas que não conhecem essa, essa realidade pro, mais profunda da nossa vida, que vão assistir, talvez ach, vão ficar achando que ele vai achar alguma coisa lá, e é um baque porque a gente, a nossa ancestralidade não veio pro Brasil como imigrante eles vieram sequestrados e eles foram completamente apagados a partir do momento que eles entraram dentro daquele maldito navio e tal. Então, eu achei muito interessante mostrar isso pra falar assim, ó, você sabe de onde você veio? E quantas, eu tenho certeza que todos nós aqui que já trabalharam em algum lugar corporativo tiveram um almoço com os colegas da firma e rolou esse assunto, ai meu vou italiano, ai meu não sei o que, não sei o que Tô ai, vou, tirando meu,
1: meu passaporte, passaporte. <risos> Tá ligado? Minha
4: dupla cidadania é não sei o que A gente já passou por isso porque eu não, eu não tenho um passaporte africano, eu não sei de onde é minha família, eu não consigo ir no consolo Lá da Nigéria, pedir um passaporte, porque eu tenho o sobrenome da minha família. Eu não sei, eu posso não ser nigeriana, não sei de onde vem minha família, eu posso ser de qualquer lugar, tá ligado? E
0: você também não consegue tirar o passaporte é, pra falar que você é italiana, mesmo Muito que você que tenha. <risos> mesmo que alguém
1: tenha estuprado alguma, algum parente Exatamente. meu, <risos> Mesmo que você é tenha um sobrenome?
3: Exato. É, a Lili tocou num ponto aí que eu fiquei com um pouco de raiva, na real, é, assistindo, assim, pra ser sincero. Porque... Fiquei pensando... Eu não conheço meus avós... Nem paternos, nem maternos... Na verdade eu conheci... Durante pouquíssimo tempo... Minha avó materna... Mas que a gente nunca teve muito acesso... Também sei que ela era numa cidadezinha do Maranhão... E era isso... E minha mãe... Tem uma história muito louca na família da minha mãe... Que ela não sabe se a irmã dela é irmã de fato... Ou se é tia, porque é um rolo... E ela, quando era criança, ouvia as pessoas mais velas falando... Ah, sua mãe era uma safada, saiu com o português... Então, quando eu assisti, assim... Sinceramente, foi me dando muita raiva, assim, sabe? E essa busca de, tipo, assim... A ponto de eu pensar... Eu não quero saber quem é esse português... Eu quero que ele se foda... Bem, sendo bem sincero, sabe? Eu não dou a mínima pra quem é esse cara... E aí, eu fiquei pensando o quanto... A gente fica tentando olhar pros, pro passado... Boa parte das pessoas pretas em tentar enxergar e identificar de onde a gente vem. Mas aí eu fiquei pensando, pô, é por isso que eu não quero que minha filha carregue esses nomes, sabe?
1: Entende mal com o Rex. É, Exatamente.
2: É muito doido isso, né? Porque, a, assim, a gente, entre os porém pretos aqui, a gente conversa também internamente. Eu tava comentando recente de que eu tive o contato com uma prima que mora aqui em São Paulo e ela começou a fazer uma busca, né, em cima da árvore genealógica, do lado da família do meu pai. E é isso, assim, mesmo que a gente descubra da onde a gente veio, é, ainda é no Brasil, sabe? A gente não vai descobrir etnias, assim, a gente chegou até certo ponto, a gente, a gente descobriu de que fazenda saíram meus ancestrais mas antes disso, atrás disso, a gente não consegue chegar e... a gente não consegue alcançar esses dados
0: eu, exatamente isso Ju, eu lembrei, eu assistindo, eu lembrei de você falando que você, estava, você e seu irmão estavam em busca de ir buscar a árvore genealógica da família, assim daí no filme você vê ele tentando ir buscar e ele se frustra em várias horas, assim o, a expressão dele, ele se frustra em várias horas, em várias partes porque ele falando com a mãe dele, daí a mãe dele, ah, a sua mãe era o quê daí ela fala branca, daí ele já tipo,
3: minha avó era branca? E a avó? A avó, Maria Hum Acha, sua mãe, ela, você acha que ela é negra?
1: A avó é
0: branca.
3: Indígena?
2: Não.
0: Você
3: acha que ela é branca? Ela
0: é branca. E o avô? Ah, o avô já é negro, né?
3: O avô o vô é negro?
0: Já é negro. Já tem, meu avô era, era negão e a mãe era brancona. entendeu? E
2: vocês, consideram considera branco ou negro?
0: Misturado, né? Ele começou essa busca porque ele tinha muitas fotos antigas Da parte do pai dele que eram todos pretos Daí ele começou a se ligar por, com isso Porque ele não tinha a história dessas pessoas Então ele começou a ver essas fotos E queria saber quem eram nessas fotos E começa a buscar nisso Só que assim muito para nos avós. Muito poucos vão até os bisavós. Eu não sei quem são meus bisavós. <risos> Sabe? Já tentei perguntar várias vezes. Eu já tenho apagamento histórico na minha geração mesmo. Porque nem eu lembro o que minha mãe me contou. Daí eu já fiquei com vontade de falar. Kiwi, você tá aí na sua casa dos seus avós? Já vai gravando eles? Começa já a perguntar? Porque eu já não sei...
2: <risos> isso, é, isso que você falou é necessário, Juju. Acho que a gente tá perdendo pessoas importantes da nossa vida nessa pandemia. A gente perdeu muita gente. Perdi minha avó, por exemplo, e muita coisa que ela falou que eu falava, poderia ter gravado, eu não gravei. Coisas que já estão, assim, flutuando na cabeça entre a verdade, o lúdico Sim. e, sabe, aquela coisa que você fala, não lembro se era realmente assim, mas.
0: Uma memória falsa que a gente quer acreditar, Exatamente. sabe? Eu, eu morro de medo disso, gente. Não tem noção do quanto tenho medo disso
1: O Kelton no, no documentário Ele por diversas vezes Logo no começo né Eu trouxe esses adjetivos para ele Mas o filme ele tem um minuto Uma hora e, cinco, e onze minutos mais ou menos Foi só no começo 19. 1 e 19 né uhum. No começo ali eu fui tentando entender qual era dele... Mas eu me vi por diversas vezes na, na pele dele assim... Ele, como a Juju falou... Ele se mostra frustrado... Se mostra contente por outros lados ativo e entusiasmado em querer conhecer a história dele, em fazer toda esse, esse, essa volta para Minas Gerais, por exemplo. E assim, eu vou, vou contar uma experiência pessoal minha aqui, fazendo um paralelo até com a história do Kelton. A minha família, boa parte, é de Minas Gerais, do lado da minha mãe, e, e de, da Bahia, do lado do meu pai que tem de preto, não, em Minas Gerais. Mas... Exato! <risos> Minas Gerais é
4: um, é, um, é um estado bem preto.
1: É muito preto. Minha família
4: também, eu tenho parte
0: de lá também. Continue.
1: Então, assim, é, é, esses, quando toda vez que eu vejo algum preto falando que tem família em Minas Gerais, eu falei, caralho, é isso. E aí teve um outro documentário que eu vi, que é Sankofa, que mostra uma rota né da... De, de navios negreiros que saíram de, uma, de um lugar da África e, e para onde eles foram chegando, né? E teve um lugar ali de Nigéria, Angola, ali que foi parar em, em Minas Gerais. E assim, gente, é o máximo de informação que a gente pode imaginar de ter, é o máximo. E aí, por exemplo, na, no meu nome, meu nome é assim, Dailea Pangeci Caetano Oliveira. O Caetano, ele já é fatídico de uma fazenda de Minas Gerais. A minha mãe, ela já tem esse conhecimento que veio da avó dela, por a qual ela foi criada. E eu tinha um desejo absurdo na adolescência de virar um mal ex, de tirar o Caetano Oliveira, porque não fazia sentido. Quebrava todo o encanto de assim da elefancinha, na hora que eu falava Caetano Oliveira. Aí eu entendi que, assim, a minha mãe ela tem um, um apreço né, por esse nome, o meu pai pelo Oliveira dele, e todos são nomes de escravizados.
0: Eu sou Oliveira também, filha.
1: <risos> e qual a chance de, disso acontecer, sabe? Então é, é, tão, é tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante da gente. E por diversas vezes documentaram -me, o é por conta disso. Porque ele vai nos museus. Tem uma hora do documentário que ele vai no museu de um, com um rapaz que também é super engajado na causa. Museu Afro. E ali, é, a trilha sonora também é muito bonita, tá? Então, esse é o momento onde começa a tocar zumbi cantado pela Ellen Oléria, da música do Jorge Ben. E é tão incrível essa cena que eu tive que parar ela, porque eu tava. Vamos parar um pouquinho como colocar
0: essa música coloca também. Na edição, <risos> a música mas coloca é a versão do Jorge Ben, tá? Nada contra a Ellen... <risos> mas eu prefiro a versão do Jorge. É senhor das guerras, é senhor das demandas Quando o zumbi chega,
3: é zumbi é quem manda Zumbi é senhor das guerras,
0: é senhor das demandas
1: Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda
4: que ele fala Angola ele fala o nome dos, dos países, né?
1: Exato, e esse momento é, é absurdamente incrível. E, enfim, assim, é um documentário muito bonito, é, é importantíssimo que as pessoas assistam, tem vários depoimentos importantes. Inclusive,
0: eu queria falar uma, uma... Você falou de depoimento, tem uma frase que a Simone Nascimento, que é uma da idealizadora do projeto, falou a seguinte frase... Essa busca nos fez questionar porque a gente só aprende o que é descendente de escravo, mas não conhece mais nada sobre nossos ancestrais. E é exatamente isso, igual tem no outro. A gente vai só até um ponto e depois disso é tudo escravo. A gente não tem famílias, a gente não sabe história. Por mais que fosse outra realidade lá, a gente vira escravo e, e não é mais ninguém. A gente vira tem nome de outras pessoas.
1: Assim. O, o momento que o... Kelton vai pro Quilombro de São Pedro, por exemplo... Sim. Que tem um rapaz lá que fala... Ok, 13 de maio de 1988. E antes disso, eu tenho tantas histórias incríveis contadas pelos meus aqui e eu não aprendi na escola, foi aprendendo na faculdade com os meus. É, é, é mais um momento que eu falei: caralho, que tem, inferno.
0: Tem uma parte que ele fala: ah, porque é todo mundo que chegava também era chamado de negro de Mina e daí descobriram que Mina não era que <risos> um isso sobrenome. Que, minha... é, <risos> exato. que não era um sobrenome. Então, na verdade, era só, tipo, a forma como. Os brancos, os escravocratas chamavam essas pessoas. É, os negrominas são
4: os negros que usavam, que eram. Os mineradores, não, que usavam nas, nas minerações, né? Que faziam. Os, tem até um outro filme que a gente vai falar num próximo episódio que fala bastante sobre isso, Chico Rei. Sobre esses negros que eram, que eram usados nessas minas de ouro, que já eram, tipo, por exemplo só fazendo uma ligação sem falar muito, porque a gente vai falar desse cima depois, esses negros lá em África, em alguns países da África, já existia exploração de minério. Então, eles tinham conhecimento de lidar com esse tipo de metal e eles vieram para cá... E aí os donos de escravos sabiam que eles já tinham esse conhecimento e eles eram até é, negros mais caros, porque eles tinham conhecimento de mineração. Então a nossa história, e a minha, irmã, a minha irmã é professora de história, e na época que eu tava no ensino médio foi uma época bem difícil, porque eu não podia errar em história, que a minha irmã me acabava. E quando eu comecei a ter mais profundidade sobre essas coisas de escravidão no ensino médio, a minha irmã sempre me falava, e eu era sempre aluna que ficava discutindo com a professora na aula, porque ela sempre falava assim essas pessoas todas elas foram sequestradas elas tinham vida elas tinham família elas tinham tinham alguns que eram reis que eram realeza etc e outros eram pessoas comuns eram vendedores eles tinham trabalhavam no mercado Mas todas eles, as
0: pessoas com vida eles com tinham história vida normal
4: uma história e, e, e eles foram obrigados a esquecer eu acho que o mais o mais simbólico disso é que naturalmente, eles... A gente tem uma história de resistência muito grande, tanto aqui no Brasil, de religião, de cultura, que foi se misturando e ficou resistente, mas a gente perdeu muita coisa, por exemplo, coisas simples como um nome, tá ligado? Que é uma das coisas muito importantes pra gente tentar rastrear alguma coisa, é um nome que a gente não tem. O meu sobrenome é Silva, por exemplo.
0: Tipo, não tem nem por onde eu começar a procurar nada, Nunca conta dessa, da, da história do nome de terem roubado nossos ancestrais, assim, tipo o direito de, de a gente ser, de sermos apenas pessoas com passados, entendeu então, tipo, me irrita eu ter que romantizar tudo sobre ser preta porque não é uma coisa normalizada, tipo, na sociedade, em lugar nenhum do mundo. Então, todo mundo sempre fica falando, ai, ah, fica falando só de preto, 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 porque preto é isso, aquilo, preto é aquilo. Porque faz não sei quantos mil anos que a gente tem que... A gente tem que lutar contra isso e a gente não tem a liberdade de, ser, de sermos nós mesmos com tudo que nos foi tirado. Então hoje a gente celebra de outra forma e romantiza muito ser preto porque é o, a gente tá tendo a alegria de ser preto agora.
2: Exato. <risos> a, a gente cai num... Esse lance do nome é até engraçado porque na minha família, por exemplo, assim, é tão defasado e tão, tão mal organizado que, por exemplo, uh, o meu sobrenome é Limiro, mas aí tem os Lopes também, que tá tudo misturado. E o meu vô, que na verdade é meu tio, faz aniversário duas vezes no ano. Então, assim, assim a gente já não sabe Minha avó, tem, também da onde tinha a gente duas, veio e quem datas. a gente é. E pra piorar, assim, essa coisa de cartório e registro é muito problemático. Então, meu, meu vô, que é meu tio, ele é registrado com dois nomes, ele faz aniversário duas vezes, sabe?
4: Kelton tenta procurar no cartório, né? Quando ele volta pra Minas, ele tenta achar o... O registro do avô de alguém da família dele, e ele pena pra achar e quando ele acha, ele acha de um tio que nem é o avô dele. Tipo, a gente não tem nenhum registro, nem. A minha avó foi registrada, ela já tinha, tipo, uns 10 anos de idade. Então, a gente nem sabe se a idade dela tá certa, a gente tem certeza que não tá.
1: Então, cara. Isso meu é muito meu pai foi, foi adotado informalmente, cara. Imagina.
0: Nossa, Fudeu. Sim. Oh, a minha avó, ela a minha avó por parte de pai, ela nasceu em 1913, é o que estava na certidão dela. Só que ela falava que a, ela nasceu em 1800, no final de 1800. E por Entendeu? Então, mas ela só foi registrada em 1913. Minha avó morreu com 105 anos. Eu, tipo assim, pensa o tanto de história assim que eu não não morreu com ela essa ideia, e meu pai não sabe porque ele saiu de casa muito cedo para trabalhar, ele veio, tipo, de outro, do interior, nem lembro onde é, só para você ver, nem lembro. meu pai, nem lembro, daí ele veio para São Paulo, passou por várias coisas de São Paulo, e minha avó tava lá, então ele não conheceu o pai dele, então ele não sabia de onde o pai dele saiu, nem minha avó lembrava da mãe dela, mas sabia que a avó dela era escrava, então, tipo, se perdeu já aí Daí minha mãe vem, alguém por parte da minha mãe era indígena, daí não sabem, tipo, daí não sabe de onde vem, porque daí tinha alguém que era português também no meio, que era o, o que deu a linhagem da, da minha família para as pessoas que nasceram é, pretas com olho verde. E, <risos> entendeu? Porque misturou. Tem na minha família também, preto de olho verde. Entendeu? Daí, eu, tipo, não. é uma mistura e eu não. É, é, <risos> é muita coisa assim. <risos> já é. dou
1: trabalho agora imagina o de verde.
0: <risos> mas é muita coisa daí falam daí nesse, nesse, nesse filme também só obrigada dar spoiler a gente assiste esse documentário pelo amor de Deus mas assim no final na hora que ele vai encontrando que ele tem aquele restinho de, de esperança e que ele encontra a pessoa daí tem um final meio fatídico assim que assim ele encontra ele se emociona porque ele encontra uma das pessoas que ele tava muito querendo encontrar e esse documentário foi gravado em 2016 um pouquinho depois essa pessoa falece então quer dizer Três ali, meses depois Se ele não encontrasse, era outro apagamento
1: Era outro apagamento, exato Nessa hora, quando quem encerra e mostra Que três meses depois ela faleceu Foi de fato ali, absurdo
3: E esse aqui é o meu pai Que é o Edgar É, vocês não conhecem
2: Mas ele, esse é seu irmão Esse é seu irmão o Antônio. É Antônio Bento. Você
3: lembra de Você é lembra você, sabe... você, sabe... você estava tá um pequeno, né? Eu estava com 9 anos. Hoje eu com estou com 64 anos. Ele era mais velho que você? Não, ele, ele, é, do ele é do primeiro. Primeiro motimão. Esse aqui ele é era o segundo. Ele deve ser da é. época do.. Tereza? Belezinha? É, você quer ser de quando andar lunda Você quer
0: ser de quando eu andar? O Kassange Colossange Jamuquengi,
1: Indunukaia la Caia da Mundele, az o tentai, indundukai la caia da
0: Angoromé Gungua samba Angola, azuelei Katutimala eu tenho que falar da direção desse filme que é de Wellington Amorim e a Simone Nascimento a produção da Nayara Ferreira, Wellington Amorim e direção de arte de Bruna Lima na verdade eles fazem parte de um coletivo eles fizeram tudo junto porque eles são um coletivo de produção e assim, eu acho que eles executaram com uma maestria, assim ó, Muito sério bom. tipo, se você assiste como eu já falei aqui, é quando a gente falou dos outros filmes, nós não estamos acostumados a consumir do produto nacional. Filmes e documentários. Documentários são um pouquinho mais do que filmes. A gente ainda tem uma, uma coisa ali, uma coisa outra. Mas assim, por favor, assistam. Porque tem tudo a ver com o que a gente fala. A mesma paixão que a gente fala de filmes estrangeiros, estou falando com a mesma paixão por raízes, porque vale a pena.
1: Eu queria explorar uma, uma Narrativa que mostra no documentário também Que é logo no começo, quando o Kelton Ele, ele parece ali, Deslegitimado Em algumas vezes, quando ele mostra as fotos Dos parentes, né, porque Quase viram um álbum de figurinhas, né, ali com ele Ele mostra os rostinhos das pessoas E aí ele fala, como assim Alguém me diz que eu não sou negro? Sim. Olha pra mim, olha para essas pessoas Olha pra minha história
0: E a mãe dele branca, daí a não sei o que Branca, daí ele fala que, que elas ficam ali fazendo o cabelo para se parecer com outras pessoas então ele quer se apegar com a pessoa preta tipo é, manter a identidade preta dele mas tem as outras pessoas miscigenadas que tem outra cultura, tem
1: outro outros interesses <risos> De perpetuação. E eu vejo como a gente no Brasil muito, tem muito esse déficit, né? No, no sentido de... A discussão, ela... ela do moreno a, e do pardo. Exato. <risos> a, eu acho que a discussão, ela amadureceu. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, claro. Mas eu acho que a, a discussão, ela amadureceu nos últimos anos. Ela, ela trouxe várias questões super importantes do colorismo, que é um termo que a gente importou, né que a gente não discutia dessa forma, uhum. a gente discutia no sentido de pretos de pele mais clara, tem uma certa aceitação tem uma aceitação maior do que pretos de pele escura, mas a gente não dava nome a, a, a esse tipo de comportamento né e a gente foi amadurecendo aperfeiçoando melhor a discussão, até chegar ao ponto de ela super se esvaziar né? na internet com e virar piada e pessoas que não são falarem que são e que quem não é não se identifica Explicar, não não dizer que é. E é super importante a falar de Juju quando ela fala sobre a desde que nasci, porque isso registra to todo o histórico de família, né? Todo o seu histórico de, 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 de construção da sua família pra que, e de identidade para que hoje ter essa propriedade de falar essa frase. E comigo, né? Vocês estão me ouvindo, vocês não estão me vendo, mas eu sou a mais clara da turma, tenho a pele clara. E nos últimos anos eu fui entendendo todo esse, todos esses questionamentos e acontecimentos, né? Dessas discussões. Porém, eu também nunca tive dúvida.
4: A sociedade sempre te lembra, né? <risos>
1: Exato!
4: <risos> Ninguém deixa você esquecer.
1: Eu, eu via as pessoas se construindo na identidade negra, se construindo, e eu falava... Eu não, eu não, não tinha
0: essa... A dúvida é sua, né? Não é minha. É,
1: é você <risos> que tá achando o seu sono. Eu sempre soube quem eu era.
0: Mas é, pelo seu, é pela, pela cultura que você tem em casa. Tipo, Exato. Pais, o meu é pai, ele, ele fez um,
1: um feito histórico, e eu já falei isso em outros podcasts, talvez já tenha falado aqui em outros episódios, mas meu pai, eu vou sempre celebrar a memória do meu pai, que ele fez um feito histórico de... Colocar o meu nome em Urubá. Não tem dúvida, não, ele não me deixou dúvida, porque ele sabia que eu ia. Parecia que ele tinha uma bola de cristal. Ele sabia que eu ia passar por esse tipo de deslegitimação, de que talvez alguém um dia me apontasse e ia falar que você não é tão negra assim. Aí eu abro a boca pra falar meu nome e a pessoa, ok.
2: <risos> negra.
0: Não, é negra.
1: Igual, oh, oh, Lele,
0: você falou isso e faz todo sentido, só pra gente. A gente ainda tem que falar do outro, mas é que você pegou num ponto muito bom. Como a gente é negado muito sobre ancestralidade, sobre direito ao nome e tal, o nome da minha filha é Queen My Amo. <risos> Entendeu? Perfeito. Com o com um final de sobrenome que eu tenho desde coisa, o Arcanjo de Oliveira tá aí, eu vou continuar, adoro o Arcanjo, que eu acho que também me... Eu, Te eu, representa, eu, eu é me, você. Me representa, eu Sim. peguei, e eu peguei, eu dei um outro poder pra esse, pra esse nome, sabe, do Arcanjo do Oliveira e tô ali, mantenho ele. E dei ele pra minha filha também, mas o nome dela é Queen Miley, e eu eu preciso, pra mim, que isso signifique que ser, é outra história. Que ela sabe que ela é preta, entendeu? Tipo, que tenha, porque também tem esse lance dela também ser mais clara. Minha filha é, também é mais clara. É, Só é. que ela sabe que ela é preta porque desde os quatro anos tá ali na escola. Exato. <risos> tipo, fala ela assim, sabe ah, mas você que é brecha. sua filha. Eu sou né, preta. Ah, tá bem. Eu sou da mesma coisa que a minha mãe
1: Mentira, <risos>
3: filha Você
1: não é, você tá uns quatro tons pra cima
3: Maravilhosa
1: Mas é, é, Tem um provérbio Entendi. Tem um provérbio egípcio Que eu nunca vou esquecer, eu vi ele Eu era adolescente, que os egípcios Eles tinham esse contexto de dar o um nome e contar a história Então quando você fala o seu nome Você conta a história da sua vida E eu querendo ou não Fazer isso porque às vezes eu não quero contar a história da minha vida. Às vezes eu invento o nome, me chamo Joana.
0: Eu no rolê. É, é o
1: boy vem me encher o saco. Ai, Jessica. Já Jéssica.
0: Já acabou Jéssica. Já
1: acabou Jéssica. Mas é porque, por conta disso, a pessoa ela vai conhecer a minha vida. Ela vai conhecer a minha história. Ela vai conhecer... Um contexto absurdo que talvez eu não queira abrir a minha intimidade. Exato. Falar o meu nome é abrir a minha intimidade, não tem outro jeito.
0: Ai, é uma ótima deixa que você deixa. Do... O próximo documentário, que é o Ponte sobre Abismos, ele fala sobre um segredo. <risos> que no começo ele, é, ele tem 8 minutos e 29 segundos, até marquei, porque. <risos> Ela começa falando, daí ela fala que a avó dela contou um segredo pra ela, e é justamente o, o, sobre o avô, e fala, e tem esse negócio do segredo do nome e do tal porque ela não queria contar a história do avô e, e daí eles voltam para isso. Então, tem muito isso a ver com, com o que a Lele falou. Só falando só um pouquinho sobre o ponto sobre abismos, ele tem a direção, fotografia e pesquisa de Aline Mota, ele foi ele saiu em 2017, então, e ele faz parte de uma trilogia da, da Aline Mota que... Começa com pontos sobre abismos, daí depois vai para se o mar tivesse varandas e terminou com outros fundamentos. Essa trilogia, esse projeto dessa trilogia é sobre vida e aborda sempre em relações familiares, históricas e de memória.
1: Eu vejo uma mãe e uma filha. Eu vejo uma avó e uma bisavó. Elas estão unidas pela cabeça. São negras, são da minha família. Eu descendo delas. Elas não estão mais vivas, mas eu posso evocar suas imagens: vento e bruma.
3: achei esse filme é bonito de uma maneira geral. Acho que ele é contemplativo, ele é um tanto quanto poético. Tem, tem um momento ali que fica, acho quase um minuto mostrando a cena das fotos no, no rio. E aí eu fiquei até pensando, não sei se é intencional, né, mas as imagens é. no, na água, Sim. sabe? E aí isso já remete à quantidade de corpos pretos derrubados na água, enfim. Mas esses, os dois filmes, eles traçam um paralelo que Infelizmente eu não consigo ver de uma forma não raivosa, sabe? Eu me sinto eu me sinto realmente me dá uma, porque é um tema que mexe muito comigo assim. E olhar para trás e ver que não tem nada, tipo é uma coisa que me machuca muito assim, sabe? Tipo, eu não consigo racionalizar tão bem e ficar porque isso é, é um óbvio, acho que é necessário que as pessoas saibam disso e que as pessoas não pretas entendam um pouco disso também. Mas a gente entende disso desde sempre. É, é esse ponto. É, tem gente que não é preto desde sempre e tem gente que é. Sim. Quem é preto desde sempre tá um pouco cansado com algumas coisas, assim. E aí eu fico. Eu tô até. Eu tô controlando realmente minha fala, assim, pra não demonstrar uma... O com é xingar? Você quer xingar? É, <risos> xingar. É, 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 é quase um xingamento, assim, porque... Não é, assim, é, é, que você é. é louco, porque é, a Lele falou sobre o nome dela e como conta a história, e aí, quando eu olho pro meu nome, eu falo, Diogo porra, não comum. tem nada a ver comigo. De Comum. sou uma farsa. <risos> é, só vou deixar o comum, vou, vou lá no cartório, ó, bota só comum aí. Não, e aí eu fico pensando, não tem nada a ver comigo, tipo, pergunto pra minha mãe sobre Alves, ela... Não sei. Oh, esse, nesse filme, No Ponto sobre Abismo,
0: a Aline ela viajou para o Rio, porque ela tinha mais posse. Ela tem mais posse que o que eu. O Sim. Mas ela viajou para o Rio, para Minas, para Portugal e Serra Leoa, pesquisando em arquivos públicos também e privados sobre a história da família dela, por conta desse segredo de família, para poder desvendar. E mesmo tendo mais recurso, e mesmo tendo. Mais acessos e, e indo... Além mar, tipo... Além... Nossa, além mar é muito coisa de velho né? <risos> mas vamos manter. <risos> além mar, além Brasil, ela foi lá na Serra Leô, foi em Portugal, e da mesma forma, não tem registro. Não tem o que... O, tipo, a história da família dela, assim, documentada de uma outra forma. Então, quer dizer... Eu não,
3: eu não me recordo do dado correto, mas eu lembro que tem uma, tem uma história que quando... A Isabel assinou a lei. <risos> e ela... Eu não lembro o nome do cara. Tem um, tem um, tem um cara que chama Ale Santos. Que ele escreve sobre é, afrofuturismo. Sim. E ele fala isso, que ele conta isso sobre um cara, eu esqueci o nome dele. Que o cara manda queimar tudo que existia de arquivo relacionado ao tráfico de, de escravo. Rui Barbosa. Rui Barbosa que mandou queimar, né? Barbosa ativa esse, também a cultura. A assistência aqui do, do, do Kuma e da Ellen... Mas esse é uma das culpas também, da gente não entender nada. Minimamente a gente saberia, tá, essa galera que foi para Minas. Com esse certeza. Rui
1: Barbosa é o da Marina Rui Barbosa? É da família. Sim, acho que é bisavô, ah,
4: você entende, você entendeu? Sim. <risos> ah, sim. Ah. ah é, ele Brasil é, tipo, é. Eu acho que é bisavô ou avô, avô, não sei. O mas Brasil é, da é família regido dela. por
2: esses herdeiros, né?
1: É, esses herdeiros aí, filhos da puta. Mas, tá vendo? Uma coisa,
4: uma coisa interessante, não sei se... Acho que positiva, não vou... Eu acho que é positiva, que até conecta os dois filmes. É, a gente não tem muitos registros é, de história ou de... Até quando o Kelvin vai no Museu Afro, ele não consegue achar muita coisa sobre família. São coisas generalizadas. Mas uma coisa que conecta muito bem os dois filmes são as fotografias, né? Sim. É, na minha casa, por exemplo... A gente não sabe o nome de todas as pessoas, as pessoas mais velhas da família já morreram, mas tem muitos álbuns na casa com o meu tio, que mora na casa que era dos meus avós, e tem muita foto. É Por mais que seja. eu, a minha mãe, não sa a gente não saiba quem são aquelas pessoas, de alguma forma elas estão eternizadas ali, estão registradas, e eu posso pelo menos mostrar para os meus filhos e falar assim, aqui, a sua família é preta, a gente não sabe o nome delas, mas está todo mundo aqui. É muito isso. E, e principalmente no ponto sobre abismos, ela, ela narra a história mostrando fotos da família. Sim. Então, isso pra mim é uma coisa que... E também o Kelvin tem uma foto, né? Aquele Kelton, que... Kelton já falei o nome dele errado algumas vezes, desculpa. É, ele também tem uma foto da família dele e ele sai procurando até, como igual de procurando gente desaparecida. Assim. Você viu essa pessoa mostrando a foto? É uma forma da gente ter algum tipo de registro físico, fenotípico, da gente olhar e falar assim... Olha aqui a cara do meu avô, dos meus primos, dos meus tios, da minha família.
1: Eu tenho dois comentários pra fazer. Um sobre o Kelton, que ele... Tem, tem um momento da, da fala dele que ele... Ele indaga, assim... Cara, as pessoas ricas e brancas, elas, você vai na casa dessas pessoas, ela tem, tem aquelas uhum. caralhadas de foto e um monte de rosto.
0: Em ordem cronológica, até.
1: Exato, em ordem cronológica. E aí eu percebi que ele, nessa, nessa falta, ele começou a desenhar essas pessoas e colocou ao redor do, do quarto dele. Então, na hora que você for assistir, você que está ouvindo a gente for assistir, vai ver que. Ele tem essas fotos em volta, no, no quarto dele, que mostra e representa o fenótipo, a cor, o cabelo, nariz, boca, e mostra muito essa carência essa nossa de, de não ter tanta longevidade na nossa história, mas ele, a partir disso, pela arte, conseguiu demonstrar isso. E o um outro comentário que eu quero fazer sobre a Aline, no Ponte sobre Abismos, que no começo ela mostra a relação dela com a fotografia, e eu não sei se vocês aqui, meus amigos porém preto, perceberam, mas ela usa o rio como aquele... Aquele... Exato. Exato. Para revelar Sim. a foto. Eu achei muito bonita essa entrada do, do Doc, do Curta. Porque ela estende diversas fotos e apresenta esse revelador. Né? Quando, eu vou dizer aqui para vocês, quando você submerge a imagem no, numa água, né, no, na água, e a foto começa a se revelar. E ela, no começo do curta, apresenta isso num rio, com fotos gigantescas sobre a família dela. É muito bonito. E eu entendi toda essa mensagem que ela quis dizer. E
0: eu gosto também porque uma coisa que ela faz um mosaico da foto da avó dela, é tipo assim, que as fotografias estão contando história então estão construindo histó é. histórias.
4: Uma coisa interessante pessoal que eu lembrei agora, eu não conheci a minha avó materna, porque quando eu nasci ela já, já tinha falecido, mas eu sempre vi fotos. Então eu conheço minha avó pelas fotos que eu vejo dela. E quando eu fiz no meu aniversário de 22 ou 23, algum dos aniversários, a minha mãe me deu um par de brinco. E não vou chorar, segura, <risos> para, para junto para com sim. um parzinho, a minha avó tinha muitas joias, porque antigamente, é, mesmo você não tendo muita grana, tinha-se o costume de, aquele pouquinho dinheiro que você tinha, você comprava um, uma, um brinco, um colar e guardava aquilo por gerações, então minha família não era uma família rica, mas a minha avó tinha joias, porque o dinheirinho que ela tinha, ela ia lá e comprava um brinco, ou uma coisa cara, muito se perdeu, porque, infelizmente, furtaram. Mas algumas coisas ficaram, que ficaram para minha mãe. E aí, eu sempre quis ter alguma coisa da minha avó e nunca tive. um dia, minha mãe me deu um brinquinho, de um, um parzinho de brincos de pérola. E junto com o parzinho de brinco, ela me deu uma foto. Que é a minha avó, no casamento, usando meus, o mesmo brinco. Ela me deu os brincos de pérola que a minha avó usou Nossa, quando ela é casou. Foda. Então, eu, eu acredito que... Tanto essa, essas coisas físicas, eu, por exemplo, ter um brinco que minha avó usou... E ter a foto da minha avó... É a maneira que eu tenho de me conectar com essa pessoa que eu não conheci, que é uma pessoa próxima, é a mãe da minha mãe, não é muito distante. Mas aquela imagem, talvez um pouco da história que minha mãe me conta, não é nem... 90% do que minha mãe viveu, e nem a história da minha avó, Sim. porque é o que minha mãe conta. Então, a história da minha avó comigo também já se perdeu mais um pouco, mas a imagem dela tá sempre
0: ali. Eu, assim, eu fico feio, muito feliz, tipo, por exemplo, você compartilhando essa história daí, eu também me emociono, porque eu, eu acho muito foda você ter contato com a avó, ter contato... Eu sou a, uma das pessoas mais felizes daqui e já ter contato com a bisa dela, Sim. antes de morrer então ela é. conviveu com a Bisa tanto é que ela guarda uma toquinha da Bisa dela que ela fala, é a toquinha da minha Bisa e ela guarda lá, então tem foto das duas então ter esse contato uhum. e ela conhecer ser muito apegada com o avô também conhecer o avô conhecer a avó paterna e materna tipo, é assim que sabe? a gente
4: faz a nossa história não morrer né? exato
2: oh, esse lance, isso é muito interessante porque eu também não sei o rosto dos meus avós por parte de pai é
0: muita coisa, eu sei o
2: rosto é. da parteira do meu pai Ei. Que a, a gente tem uma foto dela é, em A Chica Quitéria. Meu pai fala dela, assim, Caralho. com uma emoção. Aí eu tenho a fotinha dela lá com ele lá e tal. Mas é isso, é, meus avós não têm rosto. Eu tava conversando isso com o meu irmão. Falei, mano, a gente vê algumas fotos, ou a gente vê algum, assim um preto mais velho, assim, a gente fala, assim, parecia que, sei lá, nosso o que era um nessa pegada dia você achar,
4: aí. eu espero que você ache, vai, não vai ser, não sei.
2: Foto não, não acha. Saber.
4: Não sei. É, é, é. um... É... Você saber o rosto das pessoas é uma coisa muito louca, né? É
2: precioso, né? É. A, gente, a gente pode não ter conhecido, que nem aquela cena das fotos. Eu tenho um monte de foto 3x4 dos parentes do meu pai. Não sei o nome de metade. Vai Filho de infeliz, 11, né? meu pai era o caçula. Só conheci dois tios. Tipo assim, oh, ne, nesse Deus. grau, né? Nesse grau. E o... é muito doido
0: um dos motivos que a Aline também fala para justificar, tipo, o uso das fotos e do rio tá aqui. Estava procurando restabelecer laços com ancestrais comuns através das águas e as pontes que conectam as três cidades, que é Rio de Janeiro, Cachoeira e Lagos, que é onde, da onde a família dela veio. Conectando as pessoas pelas águas e revelando ela através das águas com as fotografias e imaginando uma possível comunicação por espelhos que refletiram a mesma luz dos dois lados do Atlântico. Então, assim, tipo, usa a foto, para tentar conectar a história dela, do... cada um veio de um lado e ter contato com a ancestralidade. Os dois filmes completam muito, tipo um é mais curtinho, um é um curta, tá de oito minutos, o outro tem uma um hora e 19, mas que passa muito rápido, é uma boa e é a super indicação que a gente tem pra hoje, espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente tá todo mais sério, corporativo hoje <risos> mas é porque esse assunto...
1: Bate diferente, sabe? Eu, eu fiquei muito feliz com esse episódio, gente. Quero compartilhar que foi uma grande celebração de, de histórias íntimas que cada um contou aqui. Foi um momento extremamente especial da gente se juntar ao Kelton e, e enfim, mostrar e, e se ver no Kelton também. Se né? Se ver, né? Ele foi muito corajoso. Assim, ele saiu de São Paulo menos do jogo.
0: O Diogo queria bater com quem... Com, com, com mas, Carlton, assim, eu, eu, é isso que eu ia
1: comentar. Eu, é isso que eu ia comentar. Eu vou deixar você falar já, Diogo. Mas eu, eu vou te defender agora. Aproveita. Não, não. não acontece sempre. Não acontece sempre. Não, é que como o, o racismo, como a, as questões que a gente vem conversando agora desperta coisas diferentes em cada um de nós. Eu, por exemplo, fiquei extremamente triste triste Foi triste ver toda a frustração do Kelton na hora que ele se desencontra das coisas que ele estava procurando. Na hora que ele vai para o Museu of Brasil e que mostra aquelas correntes de novo. Que mostra aqueles espaços de navio de novo. Que mostra o fato dele não ter conseguido êxito naquilo que ele tanto, tanto buscava. E o Diogo ficou com raiva, ficou com ódio. Essa história
0: é violenta, né, gente? É, é. Uma... é... É porque também tem muita romantização tipo da miscigenação, como se não fosse vindo de estupro, assim, eu sabe? entendeu? Não, não é uma história não é Eles amor, contam uma história a linda de amor. É. Não eram casais interracio... interraciais cheios de amor. Não era estupro atrás de estupro. Então é isso. Com todas essas experiências, essas trocas, sobre porém, junto com raízes e pontes sobre abismos, a gente finaliza esse episódio, gente. Assistam, por favor. Tchau. Tchau, gente. Valeu, valeu. Eu sei, eu sei, As eu, vocês, eu sei, das raízes eu...